0: Herzlich willkommen beim Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher, ich bin Fernsehmoderator, lehre Journalismus und interessiere mich für alles, was Menschen bewegt. Deswegen rede ich hier im Podcast auch alle zwei Wochen mit einem Menschen über das, was in seinem Leben bisher besonders wichtig war. Heute spreche ich mit Jana Kremer. Sie ist 38 und sie litt über viele Jahre an unkontrollierbaren Fressattacken. Bei 1,68 Meter Größe wuchs sie irgendwann 180 Kilo. Und über diese Essstörung reden konnte und wollte sie aber lange nicht. Eine besondere Freundschaft hat ihr dann irgendwann geholfen, den Kreislauf aus Diäten und Fressattacken zu durchbrechen und mit dem, was sie erlebt hat, an die Öffentlichkeit zu gehen. Erstmal herzlich willkommen Frau Krämer oder wir haben ja vorher telefoniert, ich darf Jana sagen, ja? Auf jeden, jeden sich, Fall hallo. Fühlt sich irgendwie natürlicher an. Wo hast du es dir denn jetzt gemütlich gemacht gerade?
1: Ich sitze gerade in meinem Büro, ich wohne mhm. mit meiner Mama in einer WG und habe da so ein kleines Eckchen für mich beansprucht, ja. wo ich einfach mein kleines Reich habe und hier sitze ich gerade, schau draußen in den Himmel, wir haben zum Glück fantastischen Sonnenschein, Ach, ich genieße also das Wetter.
0: Und hast ein drin. Getränk dabei, nehme ich an, oder?
1: <lacht> Ich bin vorbereitet. Also jeder Hustenanfall würde im Keim erstickt werden.
0: <lacht> Jana, du sprichst ja seit einigen Jahren auch ganz offen ne, über deine Erfahrungen. Ja. Warum ist es dir ja. lange so schwer gefallen oder warum fällt es insgesamt so vielen Menschen so schwer darüber zu reden, über solche Erfahrungen?
1: Für mich war das die ganze Zeit wie so ein Doppelleben. In der Öffentlichkeit ja. habe ich tatsächlich nur Salat ohne Dressing, ohne irgendwas gegessen und ähm, im Heimlichen, im Dunkeln waren dann diese Fressanfälle und ich habe mich einfach unfassbar dafür geschämt, weil ich von allen vorgelebt bekommen habe, dass Essen das normalste und natürlichste und schönste der Welt ist. Mhm. Und ich dachte, ich bin die Einzige, die es nicht hinkriegt. Ich dachte, ich bin die Einzige, die nicht diszipliniert genug ist, irgendwann Stopp zu sagen. Mhm. Und ich habe mich einfach dafür geschämt. Ich habe mich dafür geschämt, dass Essen für mich so ein Riesenproblem war. Mhm.
0: Lernen wir dich erst noch mal ein bisschen kennen. Du wurdest ja in Herne <lacht> im Ruhrgebiet geboren. ne? Ich bin auch im Ruhrgebiet ja. aufgewachsen, in Dortmund geboren, also nicht weit weg. Bist du aus denn, dem Pott. Ja, aus dem Pott, genau. Bist du denn auch in in Herne aufgewachsen?
1: Ja, ja? ich bin in Herne zur Schule gegangen. Ich mhm. äh, bin, bis ich dann irgendwann zur Uni gegangen bin, also naja, ich war eingeschrieben, <lacht> also bis ich irgendwann an der Uni eingeschrieben war ja. in Dortmund. Ja, ich habe in Herne gewohnt.
0: Genau. In Herne und du warst ein Einzelkind? Wie ging es dir so insgesamt, wie war so dein Verhältnis zu deinem Vater und, und deiner Mutter?
1: Ich bin absolut verwöhnt, das Einzelkind. Ich wurde mit Liebe und Zuneigung und mit allem, was man sich irgendwie so wünschen kann, überschüttet. Mhm. Und das ist halt so, so schwierig. Mein Papa war ganz, ganz schwerer Alkoholiker. Und ich habe nie so wirklich gewusst, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, ob mich hinter der Tür Himmel oder Hölle erwartet. Hm. Und das war immer ja so das, das, das riesige Problem. Es, es gab halt so keine Sicherheit, wenn ich nach Hause gekommen bin. Also mein Papa hat uns, hat uns nie geschlagen oder so. Aber der Streit war jeden Abend vorprogrammiert. Und wenn man halt morgens aufwacht und da jemand ist, der einen mit einem strahlenden Lächeln begrüßt und einem das Gefühl gibt, dass man der wichtigste Mensch der Welt ist und abends genau die Person auf der Couch liegen hat, dass sie nicht mal einen geraden Satz mehr rausbekommt und man sich über Kleinigkeiten streitet und wirklich so diese ja die Vorwürfe ständig im Raum schweben, dann, dann, dann ist das einfach ein scheiß Gefühl. Mhm. Weil du hast eine Person, die du so sehr liebst und ich war so ein totales Papakind. Mhm. Und ja, die Sucht war immer stärker als mhm. er.
0: Aber du hast gesagt, er ist nicht aggressiv geworden, auch deiner Mama nicht gegenüber. Nein, ja, nein, also, das war nicht. überhaupt also nicht da. Es ist mehr so ein, mm -mm. so ein Absacken, so ein Streiten, so ein, ja. Er war ja, einfach. Ich
1: war dann diejenige, mm -hmm. die den Streifen vom ah, Zaun ja. gebrochen hat, ne? Also, ich hatte immer so, du musst dir das vorstellen, wir waren mm -hmm. jeden Abend zusammen im Wohnzimmer, ne? Also, mein mm -hmm. Papa lag auf der Couch, ich saß auf dem Sessel, meine Mama auf der anderen Couch und beim Fernsehen geguckt. Mm -hmm. Und, ich hab's schon gehasst, dieses Geräusch, wenn er sich ein neues Weinglas vollgeschüttet hat und danach diese Flasche auf die Fliesen gestellt hat. Das war schon so, da habe ich schon die pure Wut gekriegt. Und dann hat er so Erdnüsse geknackt, die sich über den ganzen Boden verteilt haben. Und mit jedem Gang in die Garage, wo ganz klar war, dass da nicht nur Wein getrunken wurde, ist er ja unzurechnungsfähiger, wie so ein unmündiges Kind und mm. das war doch eigentlich der Mann, zu dem ich so aufgeschaut habe, mm. der auch mal irgendwie, ja, Regeln aufgestellt hat, sehr selten, aber hin und wieder mm. dann doch mal, ich war immer sehr dankbar für Regeln, weil ich halt komplett, ich glaube das heißt anti autoritär erzogen wurde, ich war auch nicht im Kindergarten, sondern im Kinderladen, wo halt Eltern mm. ganz ganz viel <lacht> mitarbeiten müssen, also ja. meine Eltern versucht, alles richtig zu machen und ich hatte halt... Kaum Grenzen und habe mir Grenzen gewünscht. Und mhm. wenn dann zu Hause mein Papa auf der Couch lag, nur noch gelallt hat und sich die Mückenstiche an den Arm aufgeknibbelt hat und dann dieses, ja wirklich das laut schmatzen von den linken Fingern geleckt hat, bin ich so wütend geworden, mhm. dass ich versucht habe so, ja dieses Wohnzimmer für mich und meine Mama zu beanspruchen. Mhm. Und dann habe ich jeden Streit vom Zahn gebrochen, weil ich wusste, dass er irgendwann... Das Feld räumt und dann laut knallend irgendwie die Tür mhm. hinter sich zu und dann ins Bett ge gegangen ist, aber ja, also das war jeden Abend einfach ganz schrecklich mhm. und Weil ich habe mir jeden Tag gewünscht, dass es aufhört.
0: Und wenn du so sagst, auf der anderen Seite konnte er so toll sein, was habt ihr denn unternommen, ja. wenn es ihm gut ging, also wenn er nichts getrunken hat?
1: Also wir haben eigentlich, also ich, ich hatte kein, es blieben keine Wünsche offen. Also wenn ich mir gewünscht habe, dass wir ans Meer gefahren sind, weil wir haben es beide geliebt, Fische zu äh, keschern mhm. und ähm, Schiffe zu gucken. Und dann sind wir nach Domburg gefahren oder nach Renesse. Und ich konnte jeden Wunsch äußern und er wurde mir erfüllt. Ob das jetzt so gut ist, weiß ich nicht. Mhm. <lacht> mein bester Freund sagt immer, ich bin eine kleine verwöhnte Prinzessin <lacht> und es zieht sich bis heute durch und ich glaube, dass das stimmt. Ansonsten, ja... Ich habe mir einen Teich gewünscht und ich hätte dann zwei Teiche hinten im Garten, die er für mich gebaut hat. In mhm. dem einen waren Fische und Molche und in dem anderen Schildkröten. Ach, ich durfte einfach alles und vermutlich durfte ich auch einfach zu viel. Und das mhm. ist auch so gewesen, dass wenn ich den Raum betreten habe, dann ruhte die komplette Aufmerksamkeit auf mir. Mhm. Oder wenn mein Papa gearbeitet hat und ich... Von der Schule nach Hause gekommen bin und mir eingefallen ist, dass ich doch ganz, ganz dringend noch neues Streu für mein Meerschweinchen brauche. Ich hatte die Direktdurchwahl zu ihm. Und egal, was war? Ich wurde immer durchgestellt. Ich habe nie gelernt zu warten. Mhm. Und das ist auch echt äh, anstrengend für mhm. Menschen, die mit mir zu tun haben.
0: Also auf der einen Seite warst du sehr verwöhnt. Auf der anderen Seite mhm. war da aber die Verunsicherung, nicht zu wissen, welcher Papa erwartet mich denn heute zu Hause. Ja. Sowas ja. ist ja auch eine Verunsicherung, die in einem sitzen bleibt. Wann ging das eigentlich los, dass du mehr gewogen hast als äh, Mitschülerin?
1: Also ich habe schon... Immer mehr gewogen als mhm. die anderen. Wenn du jetzt Bilder von mir irgendwie als kleines Kind siehst, dann wird jetzt nicht sagen, wow, das ist aber eine Erstörung, dann wird du sagen, okay, das Ding ist ganz schön proper. proper. Aber das hat mich nie gestört. Ja. Das hat mich aber nie gestört. Also ich war halt so und das war auch okay. Aber mit dem um, Wechsel aufs Gymnasium fing das dann an, wenn dann plötzlich alle um einen rum so diese schicken, wie spricht man es aus? 501 Levi's, Levis? Ich weiß nicht,
0: die, ja. äh, äh, diese Jeans. Halt. Früher hat man Levis äh, im Ruhrgebiet gesagt. Äh, ja,
1: genau, die Levis. Die Levis. Und oder die alle Wrengler. Alle um mich, ja, genau. <lacht> und alle um mich rum hatten diese Hose an und ja. ich habe halt nicht reingepasst. Ne? Ich hatte Jogginghosen an und hm. damals war das noch kein Trend. <lacht> also ich war einfach ein sehr früher Trendsetter. Sagen wir ja, es nee. so. Es ist, es ist irgendwann gingen halt die Vergleiche los. Ne? Hm. Die anderen haben die schickeren Klamotten, die besseren Noten. Und die Vergleiche waren für mich ja so der Untergang. Ich hab, egal womit ich mich verglichen habe, ob es jetzt mit Leistung war, mit mit Aussehen, ich hatte doch so eine, ich sag mal, so eine Fukuhila-Frisur. Also ich habe ihn Hexenschnitt genannt. Mhm. Und oben kurz, hinten lang. Und das war natürlich auch jetzt nicht unbedingt der Trend. Und ist es auch nie geworden. Mhm. Aber ich habe mich halt bis zum Wechsel aufs Gymnasium immer okay mit mir gefühlt. Also ich fand mich prima. Und dann ging es aber los, dass diese Vergleiche immer krasser geworden sind und mhm. mich immer mehr nicht haben schlafen lassen, dass ich schon abends irgendwie mit Angst vom nächsten Morgen ins Bett gegangen bin. Irgendwann Mitschüler, also Kids können ja echt grausam sein mhm. und die haben mich schon spüren lassen, dass sie mich scheiße fanden. Also, dass, äh, wenn man so bei den Flur geht und die Blicke irgendwie spürt und die, ja, die Geräuschkulisse, in dem Moment, wo man so vorbeigeht, ist erstmal so, so ein leises Tuscheln und dann, man weiß genau, dass die über einen reden und wenn man dann irgendwie sich nochmal umdreht, dann... Einige gucken runter und äh, meiden dann den Blick, aber andere äh, pumpen einen dann direkt an und das war ja schon, dass ich gespürt habe, dass ich bei vielen einfach so äh, das typische Opfer war.
0: Hm. Ich meine, bis dahin hast du ja gesagt, hast du dich prima gefunden und dann war auf einmal die Situation anders. Wolltest du dich dann verändern? Also wolltest ja. du dich dann den Erwartungen anpassen, ja?
1: Absolut. Ich habe sogar mal, das waren zwei Mädels, das war so eine halstuch und die hatten äh, mit uns zwei Mädels hatten Unterricht. Äh, das waren immer so Parallelklassen, die dann zusammengewürfelt wurden und ich wollte so gerne, dass die mich nicht mehr so doof fanden, dass ich denen im Unterricht einen Brief geschrieben habe, was denn an mir falsch ist, was ich ändern könnte hm. und das weiß ich noch genau, wie die sich über mich kaputt gelacht haben und wie die mir wirklich das Gefühl gaben, egal was ich mache, es wird nicht besser und dann habe ich irgendwann überlegt, okay wenn ich schon irgendwie gefühlt im leben nichts mehr im griff habe, ich habe nicht im griff, ob mein papa trinkt oder nicht trinkt, ob meine eltern sich streiten oder nicht streiten, mhm. ob ich in, irgendwie dazugehöre oder nicht ich hatte so ein Gefühl so kontrollverlust auf allen ebenen und da dachte ich <lacht> irgendwann habe ich so eine zeitung, ich weiß nicht wie die hieß, aber es war halt so eine von diesen typischen wo vorne irgendwie die drei tage crash diät irgendwas drauf stand und da stand irgendwie essen sie ab 17 Uhr nichts mehr. Mhm. Heute würde man vermutlich sagen, Intervallfasten. Intervallfasten, genau, ja. <lacht> und da dachte ich so, okay, wenn das da steht und dass man damit so und so viel Kilo verliert, dann mache ich das einfach mal. Und dann habe ich das gemacht. Und das Blöde war, es hat funktioniert. Und zwar mhm. sehr schnell. Und dann habe ich abgenommen. Und auf einmal kamen Komplimente. Mhm. Und wenn man ansonsten nicht so das größte Selbstbewusstsein hat, dann machen die Komplimente ganz schön was mit einem. Ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder Mensch, der irgendwie eine Diät versucht, danach gefährdet ist, eine Essstörung zu entwickeln. Mhm. Aber wenn man seine Bestätigung aus dieser Diät zieht und aus den Reaktionen der anderen, dann ist das schon gefährlich. Und genauso so war es bei mir. Und ich habe diese Diät dann immer weiter angepasst. Wenn da steht, nach 17 Uhr nichts essen, mhm. dachte ich, och, was passiert wohl, wenn ich nur bis 15 Uhr esse? Mhm. Naja, und äh, so habe ich ja, mich von einer Diät zur nächsten gehangelt, denn jede Diät endete irgendwann mit einem Fressflash mhm. und es wurde immer extremer, also es war dann wie so ein Schalter, der sich im Kopf umgelegt hat. Ich habe die ganze Zeit ganz diszipliniert mich dran gehalten und dann kam irgendeine blöde Familienfeier, wo dann meine Tante gesagt hat, hey, ich habe den Kuchen extra nur für dich gebacken, ist doch dein Lieblingskuchen. Ja, da sag mal nein, ne? das ist halt schon, man wird dann so überredet. Ja, ein Stückchen macht doch nichts, ein mhm. Stückchen macht doch nichts. Mhm, von wegen. Ein Stückchen hat bei mir dafür gesorgt, dass ich so dieses Gefühl von hundertprozentigen Versagen hatte und dann war es eh egal für den Tag. Und das hat sich wirklich dann so immer weiterentwickelt, dass ich mich von Diät zu Diät gehangelt habe und danach ist es immer im Fressflash geendet, wo ich mir dann schon während des Fressflashes gedacht habe, das war jetzt das aller aller allerletzte Mal, ab morgen bist du wieder diszipliniert und deswegen war es immer ein Hin und Her.
0: Aber das heißt, und vielleicht ist das ja schon der Anfang dann, es hat sich eigentlich alles nur noch ums Essen gedreht, oder? Ja. So hört sich das an. Ja. Absolut, den ganzen
1: Tag. Es ging nur noch darum, wie viel Kalorien, wie viel Fettanteil. Also das, das Schlimme ist, ich habe so viel Ahnung von Essen. Ich kann so viel über Essen und über die Auswirkungen im Körper, was es mit dem Cortison und so alles... Trotzdem, das ist so, als ob du die schriftliche Führer, die theoretische Führerscheinprüfung irgendwie machst und dann sitzt du im Auto und findest das Gaspedal nicht. Also, das oder die Bremse viel mehr. Und das ist halt so, so ärgerlich. Du weißt das alles und dann hat man so dieses Gefühl, ja, dann liegt's einfach nur an der Disziplin. Du bist einfach unfähig. Du bist nicht kontrolliert genug. Und dann bildet man sich ein, dass man nur mit mehr Disziplin und mehr Kontrolle und mehr Zwang das irgendwie in den Griff kriegen kann. Und das ist halt so gefährlich, wenn man dann nicht mehr erkennt, dass es das eine Krankheit ist, sondern man dann mhm. denkt, dass es das irgendwie an Unvermögen liegt und das ist echt traurig.
0: Wenn du das nochmal beschreibst, wie so eine Attacke mhm. dann abläuft, das hast du ja jetzt schon angedeutet, ne, dass du, mhm. dann ist so eine Schranke durchbrochen quasi, ja, man hat schon ja. angefangen und dann ist ja, ja eh egal und jetzt genau. und dann weiter, es lässt sich dann auch einfach, es hat sich nicht mehr stoppen lassen, ja quasi dann. Ja, ähm. Genau,
1: also es ist so, als ob du wirklich keine Wahl mehr hast. Ja. Im, Im Kopf ist dann wie so ein Schalter, der sich umlegt und ab dem Moment geht es nur noch darum, möglichst viele Kalorien in möglichst kurzer Zeit zu vernichten. Es geht auch nicht darum, ob es schmeckt oder es geht nicht darum, ob das irgendwie ausgewogen oder sonst was ist. Es muss noch nicht mal wirklich lecker sein. Es geht einfach nur darum, möglichst schnell, möglichst viel zu vernichten und ich war lange Zeit Musikmanagerin und mit einer Band auf Tour und das ist eine extrem belastende Situation, weil wenn du die ganze Zeit von Menschen umgeben bist, im Nightliner unterwegs, hast du auch keine Privatsphäre, wo du so ein Fresh Flash mal ausleben kannst. Mhm. Und das Schlimmste, woran ich mich da erinnern kann, war wirklich, dass ich eigentlich für mich geplant hatte, wenn die Band dann hinterher bei der Autogrammstunde ist, dass ich in der Zeit äh, mir die Sachen vom Catering ja, heimlich beiseite schaffe, die ich dann ungesehen auf einer Toilette vernichten kann. Also wirklich, man muss ja dann auch einen ungestörten Ort finden. Und auf Tour ist es ex extrem schwierig, denn blieb halt oft nur die Toilette. Und du kannst ja vorstellen, wie ekelhaft das ist, in so einem Rockclub sich im Klo einzuschließen, um zu essen. Das hm. ist schon wirklich echt grenzwertig. Aber ich stand dann vor diesem Catering und konnte nicht fassen, dass es schon abgeräumt war. Und, und das Einzige, was blieb, war die Kaffeemaschine mit ranzigem Olivenöl daneben und Zuckerstückchen. Und ich habe das Olivenöl getrunken und die Zuckerstückchen gegessen, weil nichts anderes da war. Und es geht nur darum, dass du Kalorien zu dir nimmst und so viel wie möglich.
0: Wahnsinn. Du hast es ja schon gesagt, also du hast Abi gemacht, hast nach dem Abi dann ja. angefangen zu studieren, bist dann Managerin geworden, der Band Luxuslärm, die ja durchaus ja. auch sehr bekannt war. Wenn du aber zurückschaust, auch nochmal auf die Schulzeit, auf die Zeit danach, ja. aber bleiben wir mal bei der Schule, hast du denn auch irgendeine beste Freundin gehabt oder ja. ähm, und hast du mit der dann auch darüber geredet in der Zeit? Nein,
1: überhaupt Nein, überhaupt nicht. Das
0: war also, auch da schon so ein Doppelleben. Das Total. Mh.
1: Also wir haben jedes Wochenende zusammen auf Konzerten verbracht. Wir sind freitags ins Auto und sonntags zurück. Und trotzdem habe ich in der Zeit mit ihr essen können, aber auch immer mehr. Also mehr als sie. Sie ist so eine ganz schlanke. Und ja, wenn wir uns dann halt eine Familienpizza bestellt haben, dann hab so eine Pizza für vier Personen, also... Sie hat für eine Person gegessen, ich für die übrigen drei. Mhm. Und das war einfach zwischen uns unausgesprochen. Es war einfach so. Und es hat auch nie irgendwie, es ist nie zum Thema geworden. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich es ihr erzählen wollte. Und sie hat mich auch nie gefragt oder gedrängt. Ich glaube, wir waren sogar so ein bisschen, wenn man das jetzt so betrachtet, eigentlich, dass sie ist sehr, sehr schlank und ich war halt sehr, sehr viel. Vielleicht haben wir uns deswegen einfach, wenn wir ja. auf einer Bank saßen, das hat gepasst. Also ich ja. habe das ausgeglichen, was sie mit ihrem kleinen Popo nicht gebraucht hat. Ich brauchte ein bisschen mehr. Also wir haben zusammen im Bus sitzen ja. können. Das ging.
0: Ja, also du würdest auch sagen, das hat dich jetzt nicht im Inneren dazu gedrängt, die große Aussprache mit ihr oder dass du ihr mhm. auch deine, das war dir eigentlich ganz recht so, das Thema in ja, dir und mit total. dir auszutragen.
1: Mhm. Genau, also ich wollte mich auch niemandem anvertrauen. Ich dachte die ganze Zeit, ich bin da allein reingeraten und ich komme da mhm. auch alleine wieder raus. Also das ist halt auch das Ding, weswegen ich ganz lange keine Hilfe haben wollte. Ich habe mich halt dafür geschämt, dass ich bei so einer Sache, wo man selbst schuld ist, irgendwie Hilfe bräuchte. Aber, ich dachte, aber, andere haben mehr mh. Hilfe verdient als ab,
0: ich. Aber man weiß ja, oder, oder wir wissen ja eigentlich, dass es so etwas wie Essstörungen gibt. Wofür hast du dich dann genau geschämt? dass du Schon, dass du es nicht alleine quasi für dich geregelt bekommst, da rauszukommen, obwohl man ja, ja. weiß, es ist eine Krankheit?
1: Aber ich... Wusste nicht, dass Binge-Eating eine Krankheit ist, davon habe ich noch nie gehört. Mhm. Ich kannte die klassischen Erstörungen, halt Bulimie, dass du isst und danach dich übergibst oder ganz viel Sport treibst mhm. oder halt Magersucht, wo du einfach immer weniger isst. Aber Binge-Eating, so unkontrollierte Fressanfälle, habe ich nie von gehört. Mhm.
0: Und wenn also, du das warst, war
1: mir völlig fremd.
0: Du warst ja, irgendwann hast du, ähm, stimmt das, 180 Kilo gewogen. So
1: ungefähr. Also zumindest hat die Waage bei 179,9 danach <lacht> okay. Error angezeigt. Also das muss 180 gewesen sein.
0: Warst du denn auch mal beim Arzt oder bei einer Ärztin? Ja, und, oh ja, und was haben die gesagt?
1: Ja. Hm? ja, die haben große Augen gemacht. Und ähm, ich war einmal bei so einem, das war so eine so eine Adipositas-Klinik mhm. und dann habe ich so an einem das heißt Anamnese-Gespräch, dann werden halt tausend Fragen zur Vorgeschichte und so weiter gestellt und das Gespräch endete mit der Aussage, sie würden mich jetzt stationär für sechs Monate aufnehmen und ich bin nicht sportlich, aber da bin ich gerannt. Ich war weg. Mhm. Und danach war ich nie wieder beim Arzt. Das war so dieses mit dem Brecheisen. Also da habe ich gedacht, Leute, auf gar keinen Fall. Ich bin hier mitten im Leben und das ist definitiv nicht, wo ich die nächsten sechs Monate sein werde. Auf gar mhm. keinen Fall lasse ich mich da einschränken. Mhm. Und danach bin ich nicht mehr beim Arzt gewesen. Mhm. Mhm.
0: Wie war das für dich, wenn du so vor dem Spiegel gestanden hast?
1: Die Hölle. Also wirklich, das ist so eine unförmige Masse Mensch. Also es ist wirklich schrecklich und früher konnte ich dieses Bild überhaupt nicht ertragen, also ich habe mich dann immer selber gequält, wenn ich mich vor den Spiegel gestellt habe, ich habe mich meistens vor den Spiegel gestellt, wenn ich so drüber nachdenke, bevor ich ne, wieder eine neue Diät angefangen habe, so noch einmal vom alten Körper verabschieden, weil ich ja dann ab morgen total gesund werden würde. Mhm. Also ich stand sehr oft vorm Spiegel und ab morgen war dann immer der Plan ab, ändert sich alles. Und ich habe ja auch Abnehmen mit Glück gleichgesetzt. Mhm. Ich habe immer gedacht, wenn ich irgendwann meine Ideal, also meine Wunschvorstellung habe vom Gewicht, dann bin ich automatisch glücklich. Das mhm. habe ich mir immer wieder eingeredet. Also
0: war deine Stimmung und auch die Tagesbilanz sozusagen auch davon abhängig, ob du dann dich entsprechend deinen Erwartungen ernährt hast oder nicht. Hat genau, du ja? also mhm. das war
1: so eine Challenge. Und ja. wenn man halt sonst nichts im Griff hat, aber abends im Bett liegt und sich sagen kann, ich habe weniger als 200 Kalorien zu mir genommen, check. Mhm. Hat man wenigstens irgendwas, was man hinbekommen hat. Und das mhm. ist halt so das Gefährliche. Deswegen glaube ich auch jetzt gerade in, in diesem Lockdown und diesem, in diesem ganzen Schwierigen, was wir gerade erleben, ist es unglaublich gefährlich für Menschen in eine Erstörung zu geraten. Also die Gefahr ist gerade extrem hoch, weil wir ja wirklich einen Kontrollverlust auf allen Ebenen haben. Mhm. Und das Essen zu kontrollieren ist leider das Einfachste. Ne? Also deswegen, ich glaube dass gerade echt sehr sehr viele Menschen in eine Erstörung rutschen, weil man auf einmal das Gefühl hat wenigstens irgendwas im Griff zu haben und das ist schon ein geiles Gefühl, wenn du abends im Bett liegst und denkst okay, dieser Tag war erfolgreich. War er mhm. natürlich nicht. Also das Einzige, was man geschafft hat, ist wenig zu essen. Es ist weit weg von erfolgreich. Mhm. Aber es fühlt sich so an. Man hat so dieses, okay, ich habe es geschafft Gefühl. Mhm. Und das macht süchtig.
0: Ich meine, so wie du das beschreibst, gab es ja auch in dir die zwei Seiten. Auf der einen Seite das, was du in dir ausgetragen hast, das vor dem Spiegel stellen, die Scham. Auf der anderen Seite nach außen, ich stelle mir dich so selbstbewusst vor, wie, wie wir jetzt auch miteinander reden. So Zumindest habe ich so den Eindruck, warst der ja Managerin, wie gesagt, und äh, bist da deinen Weg gegangen. Wie war das aber in Beziehung? Also hast du einen Partner oder eine Partnerin auch an dich rangelassen?
1: Ich hatte noch nie einen Freund bis heute. Mhm. Also ich hatte noch nie eine Beziehung. Mhm. Aber ich bin auch, also früher habe ich immer gedacht, es liegt daran, dass ich mich selbst nicht lieben kann. Ja. Und jetzt weiß ich, nö, ich bin einfach nicht der Mensch für eine Beziehung. Also ich verliebe mich einfach nicht. Und das ist auch okay. Also ich finde es sehr, sehr schade, dass in unserer Gesellschaft immer so, bei Frauen wird so die Nase gerümpft, wenn die sagen, hey, ich habe keinen Partner und ich habe auch keinen Kinderwunsch. Dann wird man direkt so angeguckt, als ob da mhm. irgendwas nicht stimmt. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es einfach Menschen gibt, die so sind und dass das überhaupt nichts Krankes oder Schlimmes ist. Ganz im Gegenteil. Also, Aber ich habe immer Freunde und beste Freunde und beste Freundinnen gehabt. Also ich bin schon so ein ich würde auch Freundschaften als Beziehung bezeichnen. Auf jeden und Fall. Und ich bin schon so ein, also ich glaube, man kann gut mit mir befreundet sein.
0: <lacht> das glaube ich sofort. Das glaube ich sofort. Und also ich bin fern davon, irgendwie äh, was zu werten oder zu sagen. irgendwie ich, Es gibt so viele Lebensentwürfe und ich glaube, ich man kann in sehr sehr vielen Varianten glücklich sein. Also und es geht ja immer mhm. nur darum, wie du es empfindest. Also wie ging es dir dann insgesamt in diesem Leben, in dem du dich da naja, eingerichtet hört sich vielleicht komisch an, aber du hast ja relativ viele Jahre dann so gelebt. Hattest du denn immer wieder über die Diäten hinaus den Wunsch, dass sich daran was ändert oder würdest du sagen, das war so ein Zustand, der sich eingependelt hatte?
1: Nee, ich hatte immer den Wunsch, dass es sich ändert. Okay. Also ich war unglücklich mit der Situation. Mhm. Ich habe mich damit nicht irgendwie so arrangiert. Mhm. Ich habe immer den Wunsch gehabt, abzunehmen und dann glücklich zu werden. Warst, durch du auch, das Abnehmen?
0: warst du auch depressiv, würdest du das im Nachhinein? Lebe, wie siehst du das im Nachhinein?
1: Mmh, depressiv, also ich war traurig mhm. und ich hatte das Gefühl, dass ich für andere Menschen eine Last bin, weil ich halt sehr viel ja, Streit gebraucht habe. Ich habe entweder Essen gebraucht oder Streit, mhm. um diesen Druck loszuwerden. Und in der Zeit, wo es halt einfach auf Tour zum Beispiel gar nicht möglich war, mich diesen Fressflash hinzugeben, war ich leider die beschissenste beste Freundin, die man sich so vorstellen kann. Und deswegen, ich hatte immer dieses Gefühl, Mensch, ich habe so ein Tolles Leben, also das ist ja wirklich was man was man sich einfach nur wünschen kann, mit einer Band unterwegs sein, erfolgreich mhm. als Managerin, tolle Gespräche und ich habe es ja auch geliebt zu verhandeln und so das Beste rauszuholen. Also, ich habe meinen Job total geliebt und mhm. im Nachhinein finde ich es so schade, dass ich die Zeit nicht genossen habe. Also, ich habe abgeliefert, aber ich habe immer so auf diesen Moment gewartet, dass sich das Glück einstellt und mhm. das ist nicht passiert. Das ist mhm. so schade gewesen.
0: Mhm. Wer waren denn deine Streitopfer dann? Wen hast du dir rausgesucht?
1: Mein, mhm. Ja, mein bester Freund Bartomei. Mhm. Der war der Bassist der Band. Aber ich muss auch sagen, der hat mir ordentlich Grund gegeben, weil wenn man jemanden gesucht hat, dann ihn. Also <lacht> <lacht> ich glaube, manchmal hat er das extra gemacht. Nein. <lacht> Nein, also ich habe wirklich aus einem Mücken einen Elefanten gemacht und Ansonsten, wenn ich zu Hause war, war es meine Mama, die hat es abgekriegt, mhm. nachdem ich halt, äh, na, als wir ausgezogen sind irgendwann, weil äh, sich meine Eltern getrennt haben. Also vorher natürlich jeden Abend mein Papa, dann äh, mhm. hat es meine Mama abgekriegt und danach mein bester Freund. Und mhm. das ist halt auch so dieses Ding. Eigentlich, ist es ist, das ist doch, so, klingt hart, aber es ist das größte Kompliment, wenn man sich mit jemandem fetzt, weil man dann weiß, mhm. dass der bleibt. Dann mhm. hat man dieses. Also meine Mama ist halt bedingungslose Liebe und egal wie mies ich mit ihr umgegangen bin, sie ist geblieben und ich hatte dieses Vertrauen, dass das so ist und ja, da bin ich wirklich auch eine, nicht nur eine schlimme beste Freundin, sondern auch eine ganz schlimme Tochter gewesen und das tut mir auch total leid, dass sie es so abbekommen hat und da kann ich nur sagen, dass wenn man sich streitet, ist das eigentlich ein Kompliment, weil man mhm. dann seine Liebe, sich der Liebe sicher ist. Und mhm. das ist ja schon ein schönes Gefühl, dass man das sein kann.
0: Und du hattest schon früh das Gefühl, dass, dass zum Bassisten dieser Band, Bartome, da so eine richtig, richtige Freundschaft entstehen kann?
1: Früh nicht. Am Anfang fand ich den scheiße. <lacht> <lacht> Aber er mich auch.
0: Okay.
1: <lacht> also, wir mochten uns nicht. Also wirklich, ah. er, so er ist so ein Typ. Der, der achtet so auf Klamotten und Styling, der sieht halt immer gut aus und das sind halt so Sachen, die mich null interessieren. <lacht> Wenn da jemand vorm Spiegel steht und sich ständig an Haaren rumfummelt oder irgendwie ständig neue Klamotten anhat, dann denke ich mir, warum zum Teufel? Also, mhm. das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und das hat mich die ganze Zeit wirklich auch, er hat mich genervt. Er hat mich wirklich genervt. <lacht> weil er immer zu spät kam. Man das ist immer noch. Nee, kennst du diese Menschen, die sagen, ich melde mich gleich und gleich ist dann nach drei, vier Stunden? So einer ist das. Das Verstehe. ist halt wirklich, ja. Und also, wir hatten sehr viele Punkte, wo wir angeeckt sind. Mhm. Aber irgendwann war der Moment, und ich weiß das noch ganz genau, da stand ich vorm Catering. Und hab getan, als ob ich gucken würde, ob alles da ist, bla bla bla. Natürlich habe ich gecheckt, was am Abend für mich übrig bleibt, weil die Band das oder das nicht mag. Mhm. Und habe schon mal meinen Fressflash geplant. Und plötzlich kam da so ein Arm von hinten. Und wenn ich was nicht mochte, dann sind es Umarmungen gewesen. Aber der Typ ist halt eineinhalb Köpfe größer als ich. Also <lacht> konnte der das einfach machen. Und dann hat er mich so von hinten umarmt und hat gesagt, wollen wir mal spazieren gehen? Und ich dachte mir so, Alter, nicht du jetzt, komm. Aber vielleicht hat er ein Problem, also als Managerin ist man dann ja auch verpflichtet, sowas mhm. zu tun und dann äh, sind wir spazieren gegangen und ich dachte die ganze Zeit, jetzt rück doch mal raus. Also Was ist das Problem? Warum sind wir jetzt hier eine Dreiviertelstunde durch die Wallerei gelaufen? Mit 180 Kilo in einem, an einem Herbsttag, der viel zu warm war, wirklich, also mhm. ich habe geschwitzt wie ein Schwein unter dieser schwarzen Weste, mhm. mit der ich immer dachte, dass ich wunderbar meine 180
0: Kilo kaschieren
1: könnte. Und es gab kein Problem. Der hatte einfach kein Problem, sondern er wollte hören, wie es mir geht. Aha. Und das hat mich vollkommen überfordert. Ich dachte mir so, was geht's es an, wie es mir geht? Wie es mit dem, also warum? Ja, ob er mich irgendwo unterstützen könnte und da wurde er mir sehr suspekt. Aha. Also da dachte ich, mit dem stimmt irgendwas überhaupt nicht. Aber der hat nicht locker gelassen, sondern der war dann immer nett. Und der war, war wirklich
0: an dir interessiert. Ja, mhm.
1: und das war halt so, mhm. normalerweise konnte ich so durch meine Leistung punkten, mhm. dass ich irgendwie meinen Job sehr gut gemacht habe und dass ich dafür geschätzt wurde, aber der hat irgendwie ja, an mir Interesse gehabt und das hat mich erstmal überfordert, mhm. weil ich hatte ja entweder nur an Kalorien oder nicht Kalorien oder an meinem Job Interesse, mhm. aber jetzt nicht unbedingt daran, wie es ihm jetzt als Mensch geht. Das klingt so hart und es tut mir auch leid, das so zu sagen, aber ich hatte gar keinen Platz dafür, mich mhm. um die Befindlichkeiten von irgendwelchen Menschen außerhalb meines Jobs zu kümmern. Und plötzlich war der die ganze Zeit so nett. Und da konnte ich irgendwann nicht mehr widerstehen, dass ich den dann auch nett fand. <lacht>
0: und hast du, hast du dich dann auch, weil Freundschaft ist ja mehr, ne? Freundschaft ist ja nicht nur so nebeneinander, sondern da macht man sich ja auch auf und macht sich dann auch ein bisschen verletzlich. Ja, dadurch, dass, dass du dich auch zeigst. Wie, wie ja. lang, wie, ja, ja oder nein? Also dauerte, das dauerte. So. Das dauerte. Also, mhm.
1: äh, absolut, das, das ja. war auch nicht freiwillig. Okay. Aber das Ding war halt, dass wir uns immer mehr gestritten haben, weil je mehr ich ihn mochte, desto mehr habe ich ihm halt auch zugetraut, dass er mich wirklich mag. Also ich habe ihm irgendwann geglaubt, dass der mich mag. Mhm. Und dann ging es halt mit den Streitereien los und die wurden halt immer schlimmer und der wurde immer trauriger. Und ich habe das aber damit gar nicht in Zusammenhang gebracht. Ich dachte mir, irgendwas stimmt nicht. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, hey, wollen wir mal spazieren gehen? Und habe dann halt gefragt, was denn los ist, dass ich mir langsam Sorgen mache. Und dann war der so ehrlich, dass er gesagt hat, ja, ich habe das Gefühl, wir ecken nur noch an und ich kann nichts richtig machen. Mhm. Und da habe ich gecheckt, der ist wegen mir so traurig. Und das war der Moment, wo ich dann sein Glück über meins gestellt habe. Und da habe ich dann erkannt, okay, das liegt an mir, ich bin an diesem Zustand schuld. Und als ich ihn kennengelernt habe, war er, er so total gelöster, ja, der war immer gut drauf. Und das, das tat mir einfach unfassbar leid. Und da habe ich dann angefangen, mein Leben aufzuschreiben, weil erzählen konnte ich das nicht. Also so oft wir auch spazieren gegangen sind. Also nee, das hätte ich mich nie getraut auszusprechen, was da irgendwie los ist. Und da habe ich dann ja, nachts im Nightliner, meist nach den Streits, mhm. im Bett gelegen, geschrieben, gefressen und geheult. Hm. Alles in einem gleichzeitig. Und irgendwann habe ich es ihm dann anvertraut und gesagt, hier ist mein Leben, bitteschön, hm. du bist nicht schuld.
0: Und wie hat hm. er reagiert?
1: Er hat mir ein Lied geschrieben. Oh. <lacht> ja, er hat mir mit einem Lied geantwortet, weil er hat gesagt, dass ich halt ähm, für seine Worte immer wieder taub bin, was auch stimmt. Aber mit der Musik hat er mich dann erreicht und er hat mir mit dem Song unvergleichlich tatsächlich so die Antwort auf all die quälenden Selbstzweifel gegeben. Hm. Und ja, da hat er dann auch wirklich so so eine Brücke zu mir geschlagen mhm. und hat mich wirklich erreicht und das Lied höre ich mir immer noch an. Also auch wenn es mir jetzt nicht mehr schlecht geht, aber trotzdem, mhm. das Lied ist nach wie vor ja, wie so eine Umarmung, wenn wir uns lange nicht sehen können, dann dann tut das schon sehr, sehr gut mhm. und ja, seitdem haben wir dann auch gesprochen und sehr, sehr viel ja zusammen daran gearbeitet, aber ich muss schon sagen, ich glaube, wir haben zu viel daran gearbeitet. Ich habe am Anfang so ein bisschen gedacht, so, jetzt hast du mein Leben, bitteschön, rette mich. Ja. Ich habe dann wirklich so dieses, ich lehne mich dann jetzt mal zurück, du so weißt jetzt, was Sache ist, mach ich habe mein mal. Teil getan, mach du mal. Und das ist halt sehr fies, Ne, das darf man niemandem zumuten. Und Er ist halt mein bester Freund, aber kein Therapeut. Ja. Und ich hatte am Anfang so die Hoffnung, jetzt kriegen wir es halt schon hin, oder er kriegt es hin. Aber man muss schon diesen Weg alleine gehen und da muss ich auch wirklich sagen, habe ich ganz ganz großes Glück, also mein psychodoc wo ich mich dann mhm. 2017 tatsächlich entschieden habe, zum Psychologen zu gehen, obwohl entschieden ist falsch. Also, nachdem ich ihm mein Buch anvertraut habe, hat er halt gesagt, ey, das hat mir total die Augen geöffnet und mir sehr geholfen. Kannst du dir vorstellen, das zu veröffentlichen? Habe ich gesagt, nein, aber nach einiger Bearbeitungszeit hat mich dann doch so weit gehabt und ich habe es dann tatsächlich veröffentlicht und er ist dann mit mir gemeinsam auf Tour gefahren, weil er hat gesagt, ey komm, lass uns doch mutig sein für alle, die dies noch nicht sind. Lass uns doch zeigen, dass das einfach ein Teil des Lebens ist und genauso wie andere Menschen Alkohol trinken, Drogen nehmen, sich ritzen, zocken bis zum Umfallen, hat jeder Mensch halt seine Art, mit dem Leben irgendwie klarzukommen und versucht, das irgendwie zu kompensieren. Und bei dir ist es halt das Essen. Und so geht's ja ganz, ganz vielen. Ja, und dann haben wir uns entschieden, auf Konzertlesereise zu gehen. Und dann lassen wir dann mein Leben mit seiner Musik verschmelzen. Mhm. Und wir waren in einem Therapiezentrum für Essgestörte. Und du musst dir vorstellen wir sitzen oben auf der Bühne, ich bin immer aufgeregt wie sonst was, ich möchte vorher wirklich sterben, weil ich das ganz, ganz schrecklich finde, ich bin überhaupt kein Mensch für die Bühne, ich bin so ein Mensch für die Backstage, mhm. da bin ich total gut aufgehoben, das kann ich, aber auf der Bühne ist das für mich echt jedes Mal komplette Überwindung und wir haben dann unseren Auftritt vor, gehabt vor, das waren vielleicht irgendwie so 200 Jugendliche im Alter von 12 bis, ich glaube 17 und wie halt Mädels so sind. Danach gehen alle gemeinsam aufs Klo. Und ich natürlich mittendrin. Und dann kommt so er hat die ersten Fragen. Boah, sag doch mal, aber du bist schon ein bisschen in deinen besten Freund verliebt. ne? Also erstmal so diese Standard-Einstiegsfragen. Und ein Mädel, die stand so am Fenster und hat mich so skeptisch angeschaut. Und ich bin halt so ein Typ... Du kannst mir da 30 Menschen hinstellen, die mich feiern, wenn da einer ist, der mich scheiße findet, dann suche ich mir <lacht> den raus und will den überzeugen, dass ich doch gar nicht so scheiße bin, wie er denkt. <lacht> naja, auf jeden Fall stand dieses Mädel am Fenster und hat gesagt, ja, das ist ja alles ganz nett, was ich da mache, aber ich wäre ganz schön feige. Und da dachte ich mir, Moment, feige, ich erzähle euch hier 90 Minuten aus meinem Leben, erzähle euch, wie mein Körper nackt aussieht, erzähle euch, wie ich hungere, fresse und kotze und du sagst mir, ich bin feige, ja, du lässt dir nicht helfen. Mhm. Und da dachte ich so, die kleine Maus killt mich hier. <lacht> die war vielleicht irgendwie 13 oder 14 ne? und das ist schon eine Ansage. Mhm. Und das fand ich äh, verdammt mutig und da habe ich dann hinterher zu meinem besten Freund gesagt, so, ich ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass wir uns mal Hilfe holen.
0: Mhm.
1: Und dann hat er gesagt, boah, was ein Glück, endlich. <lacht> <lacht> er hat gesagt, boah, ich habe mich nicht getraut, das anzusprechen. Ich wollte dich dazu nicht drängen, weil es ist ja dein Weg, den du da gehst, wo ich dich begleiten darf. Mhm. Das ist halt so ein Typ, ne? Das, der ist einfach irgendwie zu weise. Der ist fünf Jahre jünger als ich und weise wie ein 100 -Jähriger. Aber das funktioniert ganz gut mit uns. Auf jeden Fall war ich dann beim Psychologen und der hat gesagt, dass wir das schon verdammt gut hinbekommen haben, all die Zeit und dass wir schon gute Vorarbeit geleistet haben. Aber mhm. ja, das war dann seit 2017, dass ich mir dann wirklich professionelle Hilfe geholt mhm. habe.
0: Und Vorarbeit heißt, da gab es aber noch viel aufzuarbeiten mit dem ja, Psychologen. also
1: ich hätte mir mehr gewünscht und mhm. ich weiß, ab der ersten Stunde wusste ich nicht mehr, warum ich so ein Schiss davor hatte. Mhm. Weil das, also, also ich meine, ich, klar, ich kann es mir noch erklären. Ich weiß, dass ich noch vorher immer so gedacht habe, ja, was soll ich denn da reden? Also ich hatte so dieses Gefühl, ich muss den Psychologen unterhalten. Und dann habe ich aber erkannt, das ist ja sein Job, der kriegt ja Kohle dafür. Und das ist ja keine Nettigkeit, dass der da Zeit mit mir absitzt, sondern das ist sein Job, das ist sein Hauptberuf. Mhm. Und das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Und als ich dann beim Psychodoc war, das war so eine so tiefenpsychologisch, und bei der ersten Sitzung bin ich reingekommen und wollte direkt auf die Couch. Und da hat mich so reingekommen, so hä? Also, wollen wir nicht erstmal ein Vorgespräch führen? Mhm. Und dann war ich sehr enttäuscht, dass ich da auf diesem blöden Sessel sitzen musste, aber ab der zweiten Sitzung durfte ich mich auf die Couch legen. Und das war wirklich grandios. Mhm. So, das hätte ich nicht gedacht. Und... Das war dann auch dass ich sehr schnell die Hemmung verloren habe zu reden. Mhm. Also früher war ich nicht der Mensch, der vor anderen Menschen gesprochen hat und auch nicht so gerne mit anderen Menschen. Mhm. Also wenn mich schon die Kassiererin gefragt hat, ob ich vielleicht irgendwie zwölf Cent Wechselgeld hatte, bin ich knallrot angelaufen und war danach zwei Tage nicht mehr einkaufen. Also außer für ein Fressflash. Mhm. Aber beim Fressflash habe ich sowieso jeden Augenkontakt vermieden. Aber ich war einfach kein Mensch, der mit anderen Menschen außer jetzt meiner besten Freundin oder halt beruflich irgendwie gesprochen hat. Aber dann habe ich das sehr, sehr schnell abgelegt und mein Psychodoc hat dann irgendwann nur noch so Zwischenrufe gebracht wie Oh, Frau Krämer, das ist aber jetzt nicht schlüssig. <lacht> also das war dann immer so dieser dieser Input, der dann von mhm. ihm kam.
0: Und welche Auswirkungen hat das jetzt gehabt? Also du, du hast dich ja schon befreit, denke ich mir, dadurch, dass du alles aufgeschrieben hast und es deinem besten Freund mhm. gegeben hast. Dann der nächste Schritt, dir auch Hilfe zu holen. Ja, Was hat das dann mit deiner Einstellung auch zum Essen gemacht und zu deinem Körper gemacht?
1: ich habe erkannt, dass Essen nie das Problem war. Ich habe die ganze Zeit mich daran festgehalten, diszipliniert und organisiert und ausgewogen zu essen. Aber es ging überhaupt nichts ums Essen. Und das habe ich gecheckt. Essen war nie das Problem. Sondern sondern ich habe immer versucht, ich habe das Essen missbraucht. Ich habe das Essen missbraucht, um mit meinem Leben klarzukommen. Und das Fiese ist, man, bei vielen anderen Essgestörten ist es so, dass man das so takten kann, dass man sagen kann, ob man isst, wenn man traurig ist oder wenn man zu glücklich ist. Aber bei mir war das immer so, wenn ich was gefühlt habe. Und das ist halt ärgerlich, weil man sehr viel fühlt. <lacht> In alle Richtungen. Und deswegen ähm, war es bei mir immer nicht so klar einzuordnen, ob es quasi eine Bestrafung oder eine Belohnung oder aus Langeweile. Sondern bei mir, ich brauchte keinen wirklichen Grund, sondern jegliche emotionale Bewegung konnte zu einem Fressflash führen. Und das macht's es anstrengend. Mhm. Aber trotzdem habe ich dann verstanden, dass ich mit dem Essen einfach entweder nur prokrastiniere, was vielleicht, wie mein Psychodox sagt, daran liegen kann, dass meine Oma früher immer gesagt hat, dass erst Mittag, also ich nach der Schule, meine beiden Eltern haben, ähm, waren beide berufstätig, habe ich bei meiner Oma Mittag gegessen und Hausaufgaben gemacht und ich war jetzt kein Fan von Hausaufgaben, möchte ich behaupten und solange ich gegessen habe, durfte ich keine Hausaufgaben machen oder musste ich keine Hausaufgaben machen, mhm. sondern da wurde halt sich nur aufs Essen konzentriert und da war nichts anderes wichtig und das war prima, weil dann war Mathe noch ganz weit weg, je mehr ich gegessen habe, desto weiter schob sich Mathe von mir weg mhm. und das war gut. Also das ist halt, ich habe Essen auch zum Prokrastinieren benutzt, weil ich in meinem Kopf die Erklärung hatte, solange ich esse, ist nichts anderes im Leben wichtig. Mhm. Und ich will nicht sagen, dass ich mich während des Essens gut gefühlt habe, aber ich habe mich während des Essens nicht mehr so schlecht gefühlt und mhm. das war schon verdammt viel wert.
0: Mhm. Und wie hast du dann abgenommen, also hast du dir einen Tagesablauf gemacht, hast du oder ist es quasi in Anführungsstrichen von alleine dann gegangen, nachdem du dein Denken nee. geändert hast?
1: Nee, überhaupt nicht. Also mm. ich äh, habe vorher ja auch immer so wirklich nicht nur Stimmungsschwankungen, sondern auch Gewichtsschwankungen mm. gehabt. Und das Schlimme ist, dass ich ja teilweise in einer Woche zehn Kilo zu- oder abgenommen habe. Das ist ja für normalen Menschen Wahnsinn, mit einem normalen ja. Körper äh, gar nicht vorstellbar. Aber dadurch, dass ich halt so extrem viele Fettzellen hatte, die nur darauf gewartet haben, sich wieder vollzusaugen, beziehungsweise abzugeben, Die waren schon darauf trainiert, immer sich vollzusorgen, wieder loszulassen, vollzusorgen, loszulassen und das war für meinen Körper tatsächlich eine ganz schöne Strapaze, aber er hat sich daran gewöhnt und das war schon schwierig, dass ich dann irgendwann kontinuierlich abgenommen habe und das muss ich leider auch sagen, nicht sonderlich gesund, mhm. also ich könnte jetzt wirklich leider einen Tipp für eine Crash-Diät geben, aber will ich nicht. <lacht> Und das ist halt wirklich ärgerlich gewesen. Aber das Schöne ist, dass mein Psychodoc gesagt hat, es ist völlig egal, ob du gerade abnimmst oder zunimmst, denn wir arbeiten an dem, was dahinter liegt. Wir arbeiten ja nicht an einem Gewicht. Dein Gewicht mhm. interessiert mich überhaupt nicht. Du kannst zunehmen, abnehmen, du kannst Kalorien zählen, das ist mir scheißegal. Und das fand ich total befreiend, weil ich dachte so, der verbietet mir das alles. Und der hat gesagt, nee, mach, was du willst. Wenn du jetzt eine Woche hungern, fressen, kotzen willst, go for it, mach mhm. das. Finde ich nicht gut, aber wenn du das brauchst, ist es dein Weg und dann ist es okay. Das Wichtige für mich ist ja, dass wir daran arbeiten, dass du es nicht mehr brauchst. Und das habe ich tatsächlich gelernt, dass wenn sich meine Erstörung jetzt noch meldet, was nur noch ganz, ganz selten der Fall ist, dann ist es nur, wenn mein Leben aus den Fugen gerät. Wenn mein Leben richtig schief läuft, mhm. dann brauche ich die Erstörung, dann meldet die sich. Aber wenn alles Bombe ist, dann ist es da
0: Ruhe. <lacht> Und wie ist es mit 100 Kilo weniger? Also spielt das überhaupt jetzt die große Rolle oder ist das einfach wie so eine Erinnerung an ein Leben, wie es früher war, bevor du diese ganzen Schritte gemacht hast? Wie ist es jetzt im Vergleich?
1: Es war so schade, es war so schade. Ich habe 100 Kilo abgenommen und ich war trotzdem nicht glücklich. Okay. Und das hat mich echt frustriert. Ich dachte mhm. die ganze Zeit, wenn ich endlich dieses Gewicht habe dann bin ich glücklich. Ja. Und das war ich nicht. Ich war unglücklicher denn je, weil ich dann noch traurig darüber war, dass ich, dass das nicht passiert ist mit dem Glück. Mhm. Und das war echt mies. Also das war so eine, so eine pure Enttäuschung auf ganzer Linie, weil das war so überhaupt nicht das, was ich erwartet hatte. Und dann war ich zwar dünner, aber habe trotzdem den ganzen Tag nur ans Essen gedacht. Mhm. Oder nicht essen, <lacht> je nachdem. Und das war wirklich so ein, so ein Lernprozess. Ich habe dann angefangen, mir zu überlegen, dass das neue Ziel jetzt gar nicht mehr das Gewicht ist, sondern dass jetzt das neue Ziel glücklich zu sein ist. Und dann habe ich ganz, ganz viele Dinge ausprobiert, also meist sogar... Besonders die Dinge, wo ich früher so die Nase gerümpft habe und mir gedacht habe, boah, nee, komm mir nicht mit so einem Quatsch. Also, weil ich hatte mich ja die ganze Zeit daran festgeklammert, dass ich doch abnehme und glücklich werde, wenn ich diszipliniert bin. Mhm. Und dann diese Disziplin loszulassen, das war schon irgendwie mm, merkwürdig, aber gut. Und je mehr ich dann ausprobiert habe und je mehr Sachen ich dann für mich erkannt habe, die mich glücklich machen, desto glücklicher wurde ich dann auch wirklich. Und dann habe ich, also das ist das Schöne war, ich habe halt ein Buch darüber geschrieben, wie es ist, glücklich zu werden, also wie man seine beste Freundin wird. Und ich habe angefangen, dieses Buch zu schreiben, als ich überhaupt weit weg davon war, meine beste Freundin zu sein. Also ich war eine entfernte Bekannte, wenn überhaupt. Und je mehr ich dafür ausprobiert habe, desto mehr habe ich gecheckt, dass das wirklich funktioniert. Und da war ich selbst begeistert.
0: <lacht> und, und wo stehst du heute? Also wenn dein neues Ziel war, glücklich zu sein, wie geht's dir heute?
1: Also da du ja gerade noch so gesagt hast, ich habe 100 Kilo abgenommen, mhm. Das möchte ich kurz relativieren. Wir haben, <lacht> <Okay>. äh, <lacht> ich, also ich, ich wiege mich nicht mehr, aber ich würde mal tippen, dass ich so um die 90 Kilo wiege. Also von den 100 Kilo habe ich auf jeden Fall 10 wieder drauf. Aber das <lacht> ist vollkommen okay. Ja. Weil ich glaube, das ist gerade... Ich sag mal, dieser besonderen Zeit, in der wir uns alle befinden, geschuldet, wir bewegen uns halt einfach weniger. Und deswegen ist es auch okay, in dieser Zeit mal ab und zu mhm. ein bisschen überfordert zu sein und äh, sich mal eine Tiefkühlpizza und das komplette Eis danach zu gönnen. Und es ist so egal, ob man gerade irgendwie zehn Kilo mehr oder weniger wiegt. Im Moment kommt es auch nur darauf an, das irgendwie heil zu überstehen. Und deswegen, ich würde sagen, ich habe zehn Kilo mehr und bin glücklicher denn je.
0: Schön und du gehst ja mit deinem besten Freund auch immer noch mal in Schulen, oder? Also was ist ja. dir da was ist dir da wichtig, auch dann zu vermitteln, quasi als deine Botschaft?
1: Boah, das ist so großartig. Wir haben schon über 70.000 Schülerinnen mhm. und Schüler besucht und das ist wirklich so ein großes Geschenk, dass wir an die Schulen eingeladen werden. Und das Tolle ist auch, dass das von den Betriebskrankenkassen gefördert wird. Das heißt, für die Schulen kostet es nichts. Und das ist echt ein mega Geschenk, dass wir mit dieser Initiative Bauchgefühl an die Schulen fahren dürfen. Wir bauen dann wirklich Bühne auf und dann sind da zwischen 250 und 500 Schüler, also jetzt immer auf dem Schulhof, damit es unter freiem Himmel ist und so. Und am Anfang, du musst dir das vorstellen, die wissen nicht, was die erwartet. Die sitzen dann so mit verschränkten Armen und grimmigen Gesichtern und denken, wir würden da so eine Infoveranstaltung mit BMI-Rechner und so einen Quatsch machen. Aber wenn die dann checken, ey, das ist wirklich das echte Leben, was die uns hier erzählen. Die erzählen uns aus ihrem Leben, aus, von ihrer Freundschaft und vor allem, die beschönigen auch nichts. Also, wir tun nicht so, als ob das Leben irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern es geht echt ans Eingemachte. Und wenn die dann so nach, ich sag mal, zehn Minuten checken, dass das da weder Schauspieler noch irgendwie, welche sind die, das irgendwie vorher geplant haben, dann werden die ganz, ganz offen und ganz, ganz weich und das ist wirklich so, als ob die dann ihre Masken abnehmen und ich weiß es, wie es sich anfühlt in der Schule eine Maske zu tragen mhm. und deswegen bin ich so dankbar, dass die Schülerinnen und Schüler uns auch wirklich dann in ihr Herz lassen. Ab, also wenn du mal googelst und dann ein paar Videos von diesen Auftritten findest, du siehst, dass die wirklich Rotz und Wasser heulen im Publikum und mhm. ich oben auch, also ich bin <lacht> mittendrin, also das, das macht mich fertig. aber es ist so schön mhm. und dann umarmt man sich und dann ist man füreinander da und das ist... Also, was das mit den Schülern macht, ist jedes Mal für mich pure Gänsehaut. Und mhm. wir durften wirklich schon Schulen verändern. Also wir durften ganze Schulen verändern. Das krasseste, das, also es ist eigentlich bei, jeder, bei jedem Auftritt ist, dass man am Ende irgend so eine Szene hat oder einen Moment hat, wo man sagt, ey, das möchte ich nie wieder vergessen. Aber was mir. Immer immer im Kopf bleibt es eine Situation, da haben wir einen Auftritt gehabt, das war irgendwo in NRW und nach dem Auftritt waren ganz viele Schülerinnen und Schüler bei mir und wir haben Fotos gemacht und gequatscht und es waren viele bei meinem besten Freund. Und das war eine Schule, wo die Lehrerin uns begrüßt hat mit den Worten, wundert euch nicht, wir haben in den ersten Reihen Lehrer positioniert, denn unsere Schüler tragen Waffen. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, hä? Mhm. Ja, wir haben hier den Bodensatz äh, der deutschen Schüler. Und ähm, also da müssen wir halt aufpassen. Und erwartet nicht zu viel. Und äh, die sind halt auch ja schwer zu begeistern und schwer zu erreichen. Also er hofft euch mal nicht davon, dass ihr die Veranstaltung durchziehen könnt. Das ist eigentlich normal, dass wir irgendwann abbrechen müssen. Und da hatte ich ja schon den Kaffee auf. Ne? Ich wollte mhm. schon nach Hause fahren. Mhm. Aber wir haben wirklich bis zum Ende... Es, es, es sind Situationen zwischendurch gewesen, die extrem waren, wo die Energie dann auch mal raus musste. Das mhm. passiert und das ist auch okay und das kann ich zwischendurch auch einordnen. Wenn ich dann zum Beispiel beschreibe, wie mein nackter Körper aussieht und dann irgendwo gelacht wird oder geraschelt wird, dann inzwischen weiß ich, dass das Übersprungshandlungen sind, weil es sie einfach zu sehr berührt. Und das ist auch okay. Mhm. Deswegen ist es immer schön, dass wir halt Musik und Geschichte verschmelzen lassen, weil bei der Musik ist dann halt klatschen und mitsingen und tanzen und Party und da kann die Energie dann raus aber am ende dieser lesung war es so mein bester freund war da völlig äh, mit den mädels zugange und fotos und hat mich überhaupt nicht mehr im blick gehabt und kennst du das wenn die stimmung im raum komplett kippt von jetzt auf gleich und du nicht weißt warum mhm. alles war anders vorher war alles ausgelassen und ab dem moment war so dieses so schockstarre und dann wie in so einem schlechten Film, als ob sich diese, diese Menschenmenge teilt, ist ein Typ auf mich zugekommen, komplett schwarz gekleidet, kapuzen und kam auf mich zu und ich dachte, okay, jetzt ist es soweit, der haut dir auf die Fresse. Jetzt ist der Moment gekommen. Und links war genau die Lehrerin und ist auf dem Weg zu mir gewesen. Ich dachte, okay, vielleicht greift sie ein, aber hm. sie wurde von einem anderen Lehrer zurückgehalten und dann stand dieser junge Mann vor mir und seine Augen haben überhaupt nicht zu seiner Körperhaltung gepasst. Überhaupt nicht. Der hatte butterweiche Augen und er hat mich angesprochen und gesagt, Frau Krämer, das war der Moment, wo ich mir sicher war, dass der mich nicht verkloppt, weil er mich gesiezt hat, da war ich sehr dankbar. Und dann stand er da und hat ganz offen und ehrlich gesagt, dass er vor fünf Jahren die Diagnose bekommen hat, unheilbar krank zu sein. Und dass er sich in den fünf Jahren selbst verloren hat und sich in den letzten 90 Minuten wiedergefunden hat. Ja, wow. Und das war für mich so der Moment, wo ich einfach nur noch heulend in Tränen mhm. ausgebrochen bin. Und, und er hat mich einfach umarmt, er hat mich einfach in den Arm genommen. Und das, das war unfassbar für mich, dass er sich mir so geöffnet hat. Und danach hat sich die Lehrerin gemeldet und hat uns ein Foto noch, das war drei oder vier ne, vier Monate später, genau, da hatten die eine Klassenfahrt gemacht und da hat sie uns ein Foto von der ganzen Klasse geschickt und er war mittendrin <lacht> und sie hat gesagt, unsere Schule hat jetzt ihren eigenen Bartome. Alle, die ein Problem haben, gehen zu ihm. Er ist der Streitschlichter auf dem Schulhof und er ist so integriert. Und die Lehrerin hat gesagt, dass er sich bei ihr bedankt hat, dass sie ihm zugetraut hat, an der Veranstaltung teilzunehmen. Und sie sagt, genau deshalb bin ich Lehrerin geworden und ich hatte schon vergessen und das ist, sowas dürfen wir bei jeder Konzertlesung, es ist nicht eine Konzertlesung, wo ich hinterher denke na, das hätten wir uns sparen können mhm. es ist immer, dass ich hinterher einfach dankbar bin, dass wir diese Möglichkeit bekommen und deswegen, ich will einfach nur, dass es endlich wieder weitergeht. und wir haben <lacht> schon die ersten Einladungen für die Schulen, dass es im Juni endlich wieder losgeht und ich kann es nicht erwarten
0: mhm.
1: also das wird toll
0: ja, man merkt ja auch, wie tief dich das erreicht und du hast ja gesagt, oh, ja. du erreichst auch Herzen. Jetzt, mhm. wer oder was erreicht dein Herz? Du hast ja gesagt, du hast dich irgendwann entschieden, auch an dein Glück zu denken und auch Dinge zu machen, die dir gut tun. Das ist sicherlich eine Sache davon, ja. das spürt man ja, ja, wenn du dir dein Leben insgesamt anschaust. Was ist dir heute wichtig im Leben?
1: Oh, was ist mir wichtig? Also ich bin sehr, sehr dankbar einfach für mein Leben. Ich liege jeden Abend im Bett und überlege mir so drei Dinge, für die ich total dankbar bin. Und dann ist es zum einen mein bester Freund, weil ich einfach sagen muss, dass wenn er nicht an meiner Seite geblieben wäre, dann wäre ich heute vermutlich nicht mehr. Dass er das ausgehalten hat. Da mhm. bin ich wirklich extrem dankbar und dass er mir auch die Zeit gegeben hat, die ich gebraucht habe. Und ich bin wirklich dankbar, dass ich gehört werde, dass es so viele Menschen gibt, die mir einfach die Möglichkeit geben, meine Geschichte zu erzählen und anderen Menschen damit Mut zu leihen, wenn die ihren gerade verloren haben. Und ansonsten mag ich Eichhörnchenbabys. <lacht> <lacht> also das ist auch etwas, was mich sehr, sehr glücklich macht.
0: Danke, Jana. Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> Danke dir sehr. Es hat Spaß gemacht mit dir.
1: Das freut mich. Ich danke, dass du so schöne Fragen gestellt hast. Ich, also ich sitze auch hier und strahle. Ich freue mich. Ach,
0: wunderbar, wunderbar. <lacht> danke auch an Sie fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Abonnieren Sie uns oder diskutieren Sie mit auf unserer Facebook-Seite. Und wenn Sie uns selbst Ihre besondere Geschichte erzählen wollten, melden Sie sich einfach bei uns. Und vielleicht sprechen wir dann schon in zwei Wochen hier im Nachtcafé-Podcast das wahre Leben miteinander. Ich würde mich freuen. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns. Nochmal danke, Jana.
1: <lacht> danke dir.